0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte. Ganz egal, wo du heute stehst. Herzlich willkommen oder auch herzlich willkommen zurück, falls du gestern schon zugehört hast, beim Neuanfang-Podcast. Solltest du gestern noch nicht reingehört haben in die Vorstellungsepisode, dann äh, geh gerne nochmal zurück. Und hör dir die zuerst an, denn da erkläre ich dir, warum der Podcast Neuanfang-Podcast heißt und ähm, was das äh, für dich bedeutet, was es für mich bedeutet und was es vielleicht sogar für die Welt bedeuten kann. Ähm, außerdem erzähle ich dir von einem aktuellen, ganz persönlichen Neuanfang von mir und was, worüber ich bis jetzt noch nicht in der Form in der Öffentlichkeit gesprochen habe ähm, Und ähm, das heißt, ich habe mich gestern in der ersten Folge direkt mal richtig nackig gemacht für dich. (lacht) Natürlich nur im übertragenen Sinne. Und selbst wenn, ist egal, ist nur ein Podcast, siehst du ja nicht. Aber Spaß beiseite. Heute... ähm geht es ähm, darum, dass ich gerne versuchen möchte, dir zu erklären, wie die Themen, ähm, die hier im Podcast und auch auf meinem Online-Magazin Happy Planties die Hauptrolle spielen, wie die zusammenhängen. Die Themen, hast du gerade schon im Intro gehört, sind vegane Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit. Das eine oder andere mag vielleicht auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben, aber genau darum geht es heute. Bevor wir anfangen, möchte ich erst einmal Danke sagen. Danke für das Feedback, was mich gestern schon zur ersten Episode erreicht hat. Ähm, Da waren so schöne Sachen dabei, dass ich echt rot geworden bin und mir teilweise das Pipi in den Augen stand. Ähm, äh, Ja, das ist ist der Wahnsinn. Äh, Macht weiter so. (lacht) Es macht Spaß, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe außerdem ja gestern angekündigt, dass die Bewertung, die jetzt während der Launchwoche bei iTunes eingeht und mich am meisten vom Hocker haut, einen Preis gewinnt. Und ich bin dir noch schuldig zu sagen, was der Preis denn sein wird. Der Preis wird ein Bücherpaket im Wert von 60 Euro sein und da sind drei Bücher drinnen, die mich in den letzten Monaten, Wochen begeistert, inspiriert und weitergebracht haben. Und das möchte ich gerne an dich weitergeben und deshalb hast du die Chance, dieses Bücherpaket zu gewinnen. Also hau in die Tasten, schreib mir eine Bewertung Und dann bist du vielleicht bald Besitzer dieser drei Bücher. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Inhaltsteil starten, möchte ich gerne dir noch was Neues vorstellen. Und zwar wird es ab sofort äh, am Anfang jeder Podcast-Episode eine Dankbarkeitsminute geben. Eine Minute für dich und mich, darüber nachzudenken, wofür wir heute dankbar sind. Das können... Heute passiert sein, gestern, letzte Woche, vor zehn Jahren, ganz egal. Das können Menschen sein, Begegnungen, ähm, Erlebnisse, Dinge, was auch immer. Einfach mal sich bewusst machen, was es alles schon für tolle Sachen in unserem Leben gibt. Denn das ist definitiv die Abkürzung zu Glück und einem Gefühl von Erfüllung. Und deshalb lade ich dich dazu ein, denk drüber nach, wofür bist du dankbar? Vielleicht fallen dir sogar drei Sachen ein. Meine drei Sachen, für die ich heute dankbar bin, das sind der blaue Himmel, auf den ich gerade schaue. Denn ich nehme diese Podcast-Episode an meinem Wohnzimmerfenster auf, schaue zwar geradeaus direkt auf eine Hauswand, aber wenn ich nach oben schaue, dann sehe ich einen wunderschönen, wintersonnenblauen Himmel. Und das macht mich glücklich. Außerdem bin ich dankbar für meine Familie, die so entspannt auf meine Planänderung reagiert hat, von der ich gestern gesprochen habe. Und mit so viel Verständnis und die mich ziehen lassen, weil ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß von anderen Leuten, dass die da von ihren Eltern und von ihren Geschwistern ganz andere Reaktionen bekommen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass meine Familie sich für mich freut und nur möchte, dass ich glücklich bin. Also Familie, falls ihr das hört, Dankeschön. Und die dritte Sache, für die ich heute dankbar bin, ist dieses Mikrofon, dieses kleine technische Wunder, in das ich hier reinspreche, was mich mit dir verbindet, was ich, ja, Hand für 30 Euro gekauft habe und ähm, was es mir jetzt aber ermöglicht, diesen Podcast zu machen und das möchte ich einfach mal honorieren. Und äh, ja, mir macht es Spaß und äh, ich hoffe, dir macht es auch Spaß und deshalb danke für das Mikrofon. So, jetzt ähm, steigen wir mal in den eigentlichen Inhaltsteil ein. Wie ist es dazu gekommen, dass äh, Happy Planties und auch der Neuanfang-Podcast jetzt sich mit diesen fünf Themen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammenhängen, äh, äh, beschäftigt? Und vor allen Dingen sagt man auch immer, wenn man heutzutage noch ein Online-Magazin, einen Blog, einen Podcast startet, dann sollte man sich möglichst spitz aufstellen. Das heißt, eher sowas machen wie ähm, Yoga für Schwangere oder äh, Surfen in Kaltwasser oder Züchten von Brieftauben in Großstädten. Also irgendwas, was so eng gefasst ist, dass man ganz genau weiß, es gibt... Vielleicht nur eine kleine Gruppe, aber es gibt genau die Gruppe, die sich genau für dieses Thema interessiert. Denn Medien, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Sport und so weiter im weitesten Sinne beschäftigt, gibt es wie Sand am Meer. Und um da herauszustechen, sagt man, müsste man sich eigentlich möglichst spitz aufstellen. Ich habe da lange drüber nachgedacht und bin aber für mich zu dem Schluss gekommen, dass es für mich persönlich keine andere Möglichkeit gibt, als mich da so vermeintlich breit aufzustellen und alle diese Themen zu versuchen unter einen Hut zu bringen. Denn für mich sind, sind vielleicht nicht für jeden das Ultra. vielleicht für dich ja auch nicht, vielleicht ähm, interessiert dich vegane Ernährung nicht, vielleicht sagst du, ich bin gerne ein Couch-Potato und bewege mich nicht, aber für mich persönlich ist es sozusagen die Formel zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ähm, jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders, jeder Geist ist anders, jeder Lebensumstand ist, äh, Umstand ist anders. Aber ich kann nur das weitergeben, was ich erfahren habe und wo ich hinterstehe. Und das sind diese Themen, die für mich eben sehr ineinandergreifen, die sehr eng zusammenhängen. Und ähm, mein Ziel ist es eben nicht einfach nur Leuten den veganen, Lebensstil, die vegane Ernährung nahezubringen, das ist für mich ein extrem wichtiger und großer Teil, ähm, aber äh, mir geht es darum, sozusagen einen holistischen, einen ganzheitlichen Lebensstil weiterzugeben, der mich gesünder und glücklicher gemacht hat und es hoffentlich in Zukunft auch noch weiter tun wird. Und deshalb lade ich dich dazu ein, dir mal zu überlegen, auf welchen dieser Gebiete oder auch vielleicht anderen Dingen, die dir persönlich noch wichtig sind, wie da dein Stand heute ist. Gibt es Bereiche, in denen du glaubst, dass du einen Neuanfang brauchst? Glaubst du, dass es Sinn machen würde, deine Ernährung umzustellen, mehr Sport zu machen, dich mehr zu bewegen, anderen Sport zu machen vielleicht, als du es bis jetzt machst? Ist Sport für dich vielleicht eher eine Qual, die du aus Pflichtbewusstsein machst? Oder gibt es Sport, den du gerne machst, wo du es kaum erwarten kannst, wieder hinzukommen? Oder wie sieht es in deiner Beziehung aus? Das ist ein Thema, das bei mir im Moment nicht im Vordergrund steht. Ich kümmere mich im Moment sehr viel um mich selbst, also die Beziehung zu mir selbst. Ich bin Single und es gibt Tage, wo ich das total beschissen finde und es gibt Tage, wo ich mir nichts Besseres vorstellen kann. Aber ich konzentriere mich im Moment auf mich selber. Denn ich bin der Überzeugung nur, wenn ich mich auf mich selber konzentriere und mit mir selber happy bin dass ich auch in der Lage bin, eine erfüllte Partnerschaft zu führen, irgendwann in der Zukunft. Um so einen kleinen Status Quo mal zu erfassen, ähm, finde ich das Rad des Lebens ein super Tool. Dazu werde ich gleich am Ende noch was sagen. Aber äh, es geht im Prinzip darum, zu gucken, in welchem Bereich meines Lebens äh, bin ich mit dem Status Quo schon zufrieden, wie viel von 100% habe ich für mich bereits erreicht und wie wichtig ist mir jeder einzelne Bereich und wo gibt es einfach klar erkennbare nennen wir es mal Defizite äh, wo es einfach Entwicklungspotenzial gibt, wo ich dran arbeiten sollte oder möchte und ich habe zwar dieses Rad des Lebens erst entdeckt nachdem ich nachdem der ganze Prozess äh, der Veränderung des Neuanfangs bei mir schon losgetreten war. Aber ich glaube, das ist einfach ein Tool, das kann man zu jedem Zeitpunkt, ganz egal, wo man steht, ganz egal, ob du eigentlich, du sagst schon, ein glückliches Leben führst oder du mega unglücklich bist, das Rad des Lebens, finde ich, sollte man einfach alle paar Monate mal machen oder sich zum Ritual machen, jedes Jahr zum Jahreswechsel Einfach, um sich immer wieder neu auszurichten und zu sagen, wo brauche ich einen Neuanfang, sei es jetzt ein kleiner oder ein großer. Bei mir sind diese Themen vegane Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit sozusagen auseinander entstanden. Es war ein Entwicklungsprozess. Es war nicht so, dass ich mich vor vier Jahren hingestellt habe und gesagt habe, So, die Themen spielen jetzt die Hauptrolle in meinem Leben. Ähm, sondern das war einfach, ja, aus der Geschichte rausgewachsen. Wie ist es dazu gekommen, also kurz nochmal, um dir ein Bild zu geben, wie wie die Entwicklung losging. 2012 habe ich in in einer Agentur gearbeitet und... ähm, wer schon mal selber in der Agentur gearbeitet hat oder äh, die Geschichten darüber gehört hat, weiß, dass das mit sehr viel Arbeit und Überstunden verbunden ist. Ich hatte zudem eine Führungsposition, das heißt, es waren noch mehr Überstunden. Und ähm, das heißt, ich habe definitiv zu viel gearbeitet. Ich habe mich jetzt eigentlich schon ganz okay ernährt, würde ich aus heute, heute im Rückblick sagen, aber ähm, es war eher das Ding, dass es so nicht das, was ich gegessen habe, sondern wie und wo, sondern immer nur so schnell, schnell und äh, äh, super viel auch essen gegangen, ähm, weil ich nicht immer geschafft habe, mir was vorzubereiten für die Arbeit. Ähm, ich habe Sport gemacht, habe ähm, zu dem Zeitpunkt, waren es, glaube ich, fast 10, 12 Jahre Krafttraining gemacht. Nicht jetzt so richtig Pumpen- und Muskelaufbau, sondern mehr funktionelles Krafttraining. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal von Kisa gehört, so ein Fitnessstudio, wo es wirklich nur Gerätetraining gibt, aber eben ähm, vor allen Dingen auch für Leute, die Rückenprobleme hatten haben, die ich natürlich hatte dadurch, dass ich einfach 60 Stunden die Woche im Büro gesessen habe. Und was im Nachhinein aber eigentlich das größte Defizit war, was ich zu der Zeit hatte, war ein ähm, zu geringes Selbstbewusstsein. Nicht im Sinne von Selbstsicherheit, das war kein Problem. Ich hatte ja schließlich eine Führungsposition, hatte Leute unter mir, musste äh, Vorträge vor Kunden halten, Pitches, äh, also uh, mich um Jobs bei Kunden bewerben. Und das habe ich alles souverän gemeistert. Das war nicht das Problem, sondern mir, meiner Selbstbewusstsein. Ich habe mich selber in der Zeit in der Agentur immer ganz hinten angestellt. Äh, zuerst kam immer die Arbeit die ich auch immer als Entschuldigung für alles benutzt habe, dass ich mich nicht mit meinen Freunden treffen konnte, dass ich genervt war, dass ich krank wurde, was auch immer. Und nach der Arbeit kamen dann irgendwann auch Freunde und Familie, für die ich mich vielleicht manchmal auch zu sehr aufgeopfert habe. Und dann kam irgendwann ich, dazwischendurch noch so Sachen wie Sport und der Foodblog, den ich nebenbei noch geführt habe und so weiter. Ähm, Aber ich war eigentlich immer am Ende der Kette. Und ich selber habe das gerne wahrscheinlich auch in der Zeit so als als Selbstlosigkeit ähm, positiv äh, benannt und belegt, aber habe darüber eigentlich mich selbst vergessen. Und das ähm, habe ich während der Zeit nicht so wahrgenommen. Das hat äh, ja, so seine zwei, drei Jahre gedauert, bis mir das im Nachhinein bewusst geworden ist, wie sehr ich mich selber verloren hatte. Und daraus entsteht eben auch ähm, der momentane Wunsch oder der Trieb, mich in erster Linie um mich selbst zu kümmern und mich selbst sozusagen wiederherzustellen oder eigentlich erstmal herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Wie gesagt, an Selbstbewusstsein im Sinne von Selbstsicherheit hat es mir nie gemangelt, aber Mir selber, meiner Persönlichkeit, meinen Wünschen bewusst zu sein, das ist ein relativ neuer Prozess für mich. Und wie wurde dann der Stein losgetreten? Der Stein wurde im Prinzip, ja... Ich habe gestern gesagt, ähm, durch den Foodblog losgetreten. Der Foodblog, den ich damals einfach nur angefangen habe, weil ich Lust hatte äh, zu kochen. Das war so mein kreativer Ausgleich neben der Arbeit in der Agentur, die in der Führungsposition weit weniger kreativ war, als ähm, man das vielleicht vermuten mag. Und ähm, durch den Foodblog war ich mir das erste Mal wieder bewusst, dass es was gibt neben meiner Arbeit, was ich gut kann. Und wo ich auch gutes Feedback von den Leuten bekomme. In der Agentur sieht das Feedback meistens so aus, dass der Chef vielleicht, wenn er Lust hat, mal sagt, "Ah, guter Job, cool gemacht. Und ansonsten besteht das Feedback daraus, dass äh, die Kunden entweder ähm, nichts sagen, weil sie glücklich sind, oder schimpfen, weil sie unzufrieden sind. Ähm, Und das Feedback, was man auf dem Konto spürt, die Bezahlung. So, that's it. Klar, man hat Mitarbeitergespräche, aber ein, ein echtes, persönliches, ernst gemeintes Feedback für Dinge, die dir am Herzen liegen, kriegst du da eher weniger. Das habe ich mir dann über den Foodblog geholt und äh, der hat mir das erste Mal so die Möglichkeit aufgezeigt, okay, vielleicht gibt es für mich auch ein Leben außerhalb von der Agentur. Aber ich würde sagen, das sind alles Sachen, die, sind, sind, die sehe ich so in der Klarheit rückwirkend, Währenddessen war es einfach nur ein Hobby. Ich hatte Spaß dran. Es hat meine 60-Stunden-Woche gerne mal zu einer 70-Stunden-Woche gemacht, weil ich dann das Wochenende für den Foodblog drauf äh, gegeben habe. Und ähm, dann... ähm, Aber es war, wie gesagt, das erste Mal, dass es wirklich so ein Herzensprojekt war, wo ich Feedback für bekommen habe, was mir unfassbar viel bedeutet hat. Und dann habe ich im November 2012... ähm, den ersten Surfurlaub gemacht. War, ich wusste nicht, wo ich hinfahren sollte. Ich hatte noch Urlaub, der weg musste, äh, wollte Surfen immer mal ausprobieren. Es hatte irgendwie keiner Zeit und Geld mit mir zu verreisen. Also bin ich alleine los äh, und habe in, äh, in einem Surfcamp in Marokko zwei Wochen verbracht. Und in dem ersten Moment, wo ich auf diesem Scheiß Brett stand, was aber im ersten Tag war, ähm, war ich sofort angefixt und wusste, okay, das wirst du definitiv weitermachen. Das hat danach dann auch nur drei Monate gedauert, bis ich den nächsten Surfurlaub gemacht habe. War also sofort ähm, äh, hooked, wie man so sagt. Und das Surfen hat mir erstens eine Form der Bewegung ähm, in der Natur gezeigt, die das erste Mal eigentlich, ja gut, es gab Schwimmen, gab es noch, das ist auch immer schon, eine meditative Geschichte für mich gewesen, aber dieses, dieser Sport in der Natur, den eigentlich als Sport anzusehen und nicht an, als Pflichtprogramm aus gesundheitlichen Gründen, sondern einfach nur aus Spaß an der Sache, wieder sozusagen Kind sein und spielen und nicht nachdenken, sondern einfach machen und das hat mir Nachhinein gesehen so unfassbar viel für, für mein Leben beigebracht. Äh, man denkt so, das ist nur Surfen. Aber jeder, oder so gut wie jeder, der das mal ernsthaft ausprobiert hat, der wird berichten, dass das, ähm, dass das sehr viel mit einem macht. Und ähm, dann kam wenig später die vegane Ernährung dazu. Das wurde ausgelöst durch... Ähm, Ja, gesundheitliche Probleme. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich mein geliebtes äh, morgendliches Müsli mit Obst und Joghurt nicht mehr so richtig gut vertragen habe. Sondern ich hatte immer so ein bisschen Magengrummeln oder wahrscheinlich eher Darmgrummeln ähm, und dachte so, weil war ja gerade dann auch irgendwie groß in den Medien überall, Laktoseintoleranz und hatte aber keine Lust, irgendwie so einen fiesen Laktoseintoleranz-Test zu machen und habe dann einfach mal ähm, gesagt, dann verzichtest du jetzt mal eine Woche auf ähm, alle Milchprodukte und guckst mal, was passiert. Und ähm, siehe da, nach einer Woche äh, war das äh, Grummeln verschwunden und ich habe den Joghurt auch überhaupt nicht vermisst. Und dann äh, war der nächste Schritt zu sagen, okay, jetzt verbanne ich wirklich mal alle tierischen Produkte aus äh, meiner Ernährung. Ich habe vorher schon so gut wie überhaupt kein Fleisch gegessen, also ich würde sagen, dass ich so ein, zwei Jahre vorher auch quasi vegetarisch gelebt habe, habe aber auch in meinem ganzen Leben nie viel Fleisch gegessen, einfach weil es bei uns zu Hause nicht wirklich Thema war. Meine Eltern essen auch äh, oder haben auch früher schon fast 100 Prozent vegetarisch äh, gelebt und ähm, insofern ist es mir nicht besonders schwer gefallen. Und äh, ja, habe gedacht, ich versuche das jetzt einfach mal und... äh, habe am Anfang noch ähm, ja, hin und wieder äh, mich zum Beispiel nicht darum gekümmert, ob der Kuchen, den ich jetzt in irgendeinem Café esse, mit Butter gebacken ist und Eiern oder nicht. Äh, habe da immer mal fünf gerade sein lassen. Aber so graduell bin ich da reingewachsen und ähm, habe am Anfang vor allen Dingen Käse vermisst. Aber auch das ist mit der Zeit weniger geworden, wobei das definitiv ähm, der, der härteste Part war. Dazu aber dann die Tage mal mehr. Mm. Und dadurch, dass ich mich halt vorher schon jetzt nicht total beschissen ernährt habe, nur von Tiefkühlpizza und Pommes, war der Effekt, den viele Leute, die ihre Ernährung auf veganen Umstellen beschreiben, bei mir jetzt nicht so sensationell, dass ich plötzlich unfassbar viel Energie hatte und plötzlich keine Pickel mehr im Gesicht und abgenommen und weiß der Geier was, was sonst noch so alles beschrieben wird. Aber... Es ist mir, wie gesagt, nicht schwer gefallen und äh, ich hatte schon das Gefühl, dass ich einfach ein bisschen leichter mich fühle und dass dieses Fresskoma nach dem, ähm, nach dem Essen einfach weggefallen ist. Und das alleine war für mich Motivation genug, das durchzuziehen. Und ähm, ich bin, wie gesagt, da auch einfach reingewachsen. Und nach einigen Monaten vegane Ernährung ist dann für mich ja so eine gewisse... Klarheit im Kopf entstanden. Das war auch gar nicht so ein ein bewusstes Ding, sondern ähm, ich habe einfach immer mehr angefangen, Dinge wahrzunehmen, so als wenn so ein Schleier aus meinem, ja, aus meinem Blick, aus meinem inneren Blick, aus meinem Hirn entfernt worden wäre. Sei es, dass ich über die vegane Ernährung auch stärker mit Themen wie ähm, Ökologie, also Umweltschutz ähm, und Auswirkungen von der tierischen Produktion ähm, auf die Umwelt äh, in Kontakt gekommen bin oder eben auch dem ethischen Aspekt der veganen Ernährung, der für mich, muss ich ehrlich zugeben, am Anfang keine besonders große Rolle gespielt hat oder eben auch das, was mit mir und meinem Körper passiert und äh, da hat definitiv das Surfen auch mit reingespielt und ähm, ich habe dann auch Anfang 2000 war es muss es gewesen Jan, sein ja 2015 habe ich ähm, mit Yoga angefangen und äh, einfach am Anfang nur so ja es soll, soll ganz gut sein für den Körper auch äh, so zum Surfen weil es den, den Chor, die Chormuskulatur stärkt und äh, probieren wir mal aus und auch da habe ich dann, wie beim Surfen, diesen meditativen Zustand ähm, erfahren, der, der mich dann abhängig gemacht hat davon. Und äh, dadurch ist das Thema Achtsamkeit in mein Leben gekommen. Achtsamkeit für mich selber, Achtsamkeit für ähm, die, die Menschen um mich herum, das ja, bewusster. Durch den Tag zu gehen und weniger einfach nur aufstehen, hetzen, arbeiten, äh, nach Hause kommen, essen, schlafen, Fernsehen gucken oder so, ja. Sondern einfach den Tag bewusster zu gestalten, bewusster wahrzunehmen, wahrzunehmen, wie geht es mir heute eigentlich körperlich und geistig, emotional und ähm, ja, durch Beobachten von mir selbst auch stärker herauszufinden, was brauche ich, was braucht mein Körper wie will er ernährt werden, was braucht mein Geist, womit möchte der beschäftigt werden und was braucht meine Seele, um ähm, ein glückliches Leben zu führen. Und auch das Surfen hat hat die Achtsamkeit auf jeden Fall deutlich geschult, denn ähm, entgegen der landläufigen Vorstellung, dass man da einfach nur rauspaddelt, eine Welle nimmt, Vollgas abgeht, wieder rauspaddelt, eine Welle nimmt, wie das vielleicht bei Kelly Slater aussieht. Uh, Surfen hat ganz viel mit Beobachten und mit Warten zu tun und mit Lernen, wie der Ozean sich verhält, Lernen, wie man selbst sich verhält. Und das Surfen ohne Achtsamkeit geht meiner Meinung nach nicht. Und... Ähm durch das Thema Achtsamkeit und bewusster wahrnehmen, was um mich herum passiert und was ich selbst brauche, ist dann das Thema Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben gekommen. Eigentlich entwickelt jeder seine Persönlichkeit irgendwo irgendwie. Nur die einen machen es bewusst und die anderen unbewusst. Meine Persönlichkeit hat sich jahrelang unbewusst weiterentwickelt, äh, aber eben eher weiterentwickeln lassen als aktiv. Ähm, Das heißt, ich habe durch meinen Job, den ich gemacht habe, unfassbar viel gelernt. Meine Persönlichkeit hat sich dadurch unfassbar weiterentwickelt. Ich bin, habe viel einfacher mich vor Menschen stellen können und vor Menschen reden können. Ähm, Ein Ding, was für für viele eine eine Riesenherausforderung ist und was ähm, für viele auch ein Grund ist, sich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen. Aber es waren alles Dinge, die ich nur für meinen Job gemacht habe oder die mein Job mir beigebracht hat. Und gegen Ende der Zeit in der Agentur, kurz bevor ich dann gekündigt habe, würde ich jetzt im Rückblick sagen, war es eben auch eher so, dass mein mein wahres Ich, mein wahrer Kern zwar irgendwo noch war, aber da ganz drumherum ganz, ganz viele Schichten gekommen sind, sei es aus aus Schutz oder sei es aus dem Trieb heraus im Job performen zu müssen, auch als Frau da eher den Mann stehen zu müssen. Und da sind so viele Schichten drüber gewesen, dass ich eben mich selbst verloren, mich selbst vergessen habe, wer ich eigentlich bin. Und das bis zu einem Punkt, wo dieser Kern in mir drinne angefangen hat zu rebellieren und dann doch, endlich, endlich irgendwann festgestellt hat, dass die eigenen Werte, die eigene Vorstellung vom Umgang mit Mitarbeitern, mit anderen Menschen ähm, einfach nicht mehr mit dem vereinbar ist, wie es von mir erwartet wurde, was dann letztendlich zur Kündigung geführt hat. Und diese Schichten der persönlichen Weiterentwicklung im, im Job, die möchte ich heute auch nicht mehr missen, weil die machen mich auch zu dem, wer ich heute bin. Die ähm, helfen mir in meinem heutigen Leben in ganz vielen Dingen weiter, sei es ganz banale Sachen wie die Kontakte, die ich damals geknüpft habe, die mir heute die Selbstständigkeit ermöglichen und sei es das Selbstbewusstsein ähm, äh, im Sinne der Selbstsicherheit jetzt wieder äh, auch nach außen gehen zu können und zu sagen, so, ich biete diese Leistung an und ich möchte die und die Bezahlung dafür haben Oder aber auch äh, einfach ein gewisses Know-how an Mitarbeiterführung. Ich habe jetzt keine Mitarbeiter, zumindest noch nicht. Aber äh, einfach zu wissen auch, wie so ein Stück weit wie Menschen ticken und wie man mit ihnen umgehen kann. Das sind alles Sachen, die ich gelernt habe, ich wie gesagt nicht mehr missen möchte. Aber ich bin eben gerade dabei, all diese Schichten, die sich wie bei einer Zwiebel um mich herum aufgebaut haben, Stück für Stück abzuschälen und wieder näher dahin zu kommen, wer ich eigentlich bin und wer ich sozusagen von Geburt an oder durch meine Kindheit bin und wer ich aber auch heute sein möchte und wo es für mich in Zukunft hingehen soll. Und da ist eben das Thema persönliche Weiterentwicklung, sich einfach bewusst mit mit sich selbst zu beschäftigen, aktiv sich selbst weiterzuentwickeln, für mich gerade im letzten Jahr ein extrem wichtiges Thema geworden. Am Anfang gar nicht irgendwie jetzt, indem ich irgendwelche Chakka-Seminare besucht habe oder ähm, tonnenweise Bücher gelesen habe, sondern am Anfang tatsächlich einfach über wahnsinnig viel nachdenken, mich irgendwo ans Meer zu setzen, in den Wald zu setzen oder sonst wohin und einfach nachdenken und anfangen, Dinge aufzuschreiben, um sich ihrer bewusst zu werden. Und daraus ist dann peu à peu auch geworden, dass ich eben Bücher gelesen habe, dass ich tatsächlich auch das ein oder andere Seminar oder Online-Kurs inzwischen besucht habe. Ähm, Glaube schon auch in den letzten ein, zwei Jahren wahnsinnig viel Vorarbeit geleistet habe, unbewusst auf auf, äh, diese Entwicklung, die ich jetzt gerade durchmache. Und ähm, ausgelöst dann endgültig ähm, im, im Januar 2016, durch die erste Absage für das Haus, was wir damals für unser Gästehaus haben wollten, eben auch der der Drang, das Glück nicht vom Außen, von diesem Haus, von dem Business abhängig zu machen, sondern das Glück in mir selber zu finden. Das klingt immer wahnsinnig kitschig, aber du wirst dieses Glück Das, was man als Glück, Erfüllung, wie auch immer man es nennen will, bezeichnet, nicht im Außen finden. Nicht in irgendeinem Auto, nicht in einer schicken Wohnung, nicht in tollen Urlauben, nicht in einer Beziehung. Du wirst dieses Glück nur in dir selber finden. Und das rauszufinden, wo du das in dir findest und wie du das immer häufiger auch ähm, triggern kannst, äh, das ist für mich eigentlich der Kern von Persönlichkeitsentwicklung. Und es ist so ein bisschen ja sozusagen die Schule des Lebens und nicht in dem Sinne, wie man es immer sagt, so, ja und dann kommst du mal in den Ernst des Lebens und dann lernst du, wie in der Schule des Lebens, äh, wie wie du hart werden kannst und und stark werden kannst, sondern einfach die Schule des Lebens zu begreifen als Unterricht, als, als Entdeckung von dir selbst und das wird nie aufhören. Persönlichkeitsentwicklung ist für mich auf jeden Fall ein lebenslanger Prozess, bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich hoffe ich, dass die Qualität sich verändert und dass es dazu führt, dass ich eben diese Erfüllungs- und Glücksmomente häufiger fühle, als es früher war. Es ist heute schon so, dass ich sie definitiv sehr viel häufiger empfinde, als es früher war und ich hoffe, dass es noch sehr viel mehr wird. Aber eben da sich für diese Neuanfänge immer offen zu halten Und das ist das, worum es hier geht, worum es in diesem Podcast geht. Und als letztes Thema, das Thema Nachhaltigkeit. Und das bitte jetzt nicht nur im Sinne von Nachhaltigkeit im, im ökologischen Sinne verstehen, sondern im ganzheitlichen Sinne, genauso wie alle anderen Themen auch. Natürlich hat es für mich auch äh, durch, sei es jetzt durch die vegane Ernährung oder eben auch durch die die gewonnene Klarheit und ähm, den erweiterten Blick auf ökologische Themen ähm, an an Bedeutung gewonnen. Äh, Zum Beispiel Thema Zero Waste Lifestyle, was ich überhaupt nicht ganz schaffe, aber ähm, mit so Kleinigkeiten wie äh, möglichst unverpackt einzukaufen und Sich äh, Gedanken darüber zu machen, wo die Lebensmittel herkommen, die wir kaufen und all solche Geschichten, das spielt da auf jeden Fall auch mit rein, Das ist ein wichtiger Teil. Das hat ähm, sowohl den ökologischen Aspekt als auch einen gesundheitlichen Aspekt für mich. ähm, Aber eben auch Nachhaltigkeit im Sinne von Dinge so anzupacken, dass sie eine lange Wertigkeit über einen langen Zeitraum haben. Lass mich das mal kurz erklären, vielleicht äh, am Anfang jetzt noch nicht so schlüssig. Was meine ich damit? Ähm, Was ich damit meine, ist, dass ich versuche, all mein Tun und Handeln ähm, so auszuführen, dass es möglichst lange einen positiven Effekt auf mich hat, auf meine Mitmenschen hat, auf, ähm, sei es jetzt äh, jedes andere Lebewesen, egal ob Tier oder Mensch, mein direktes Umfeld, aber auch die die gesamte Menschheit äh, hat. Und das kann im ganz Kleinen sein, dass man einfach äh, Menschen auf der Straße anlächelt und ihnen damit einen schöneren Tag bereitet. Und ähm, das kann eben auch sein, dass man so wie ich jetzt hier den Podcast startet und äh, das Bedürfnis hat, damit was weiterzugeben und anderen Menschen... dir vielleicht äh, einen Neuanfang zu ermöglichen, dir äh, Inspiration zu geben, über dein eigenes Leben nachzudenken. Das sind alles Dinge für mich, die unter das Thema Nachhaltigkeit fallen. Und das hat ganz viel mit Respekt zu tun, aus meiner Sicht. Respekt eben vor der Erde ähm, und anderen Lebewesen und auch vor mir selbst. Alles, was ich für mich mache, versuche ich mit Nachhaltigkeit zu machen. Sei es, dass ich Sport mache, um mein, die Gesundheit meines Körpers zu erhalten die Gesundheit meines Geistes, sei es, dass ich mich mit meiner Persönlichkeit auseinandersetze, statt die Augen vorzuverschließen und einfach nur zu funktionieren. Das sind alles Dinge, die für mich mit Nachhaltigkeit zu tun haben. So, und wie, ja, jetzt bin ich da so, ne? das ist sozusagen die Entwicklung, die ich durchgemacht habe, woraus sich eben dieses Themenfeld ergeben hat. Aber hier schließt sich für mich wieder, bei der Nachhaltigkeit schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen, ähm, ich versuche das nochmal so ein bisschen in Zusammenhang zu bringen, in der der Zusammenfassung. Ähm, Vegane Ernährung ähm, hat bei mir ganz viel Klarheit äh, geschaffen und durch diese Klarheit kam der Wunsch, ein respektvolleres, verantwortungsvolleres Leben zu führen. Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen und nicht einfach nur mich auf Pillen und Ärzte zu verlassen, sondern selber zu entscheiden, was das Beste für mich ist. Und das Thema Nachhaltigkeit im Sinne jetzt von ökologischer Nachhaltigkeit spielt natürlich auch eine Riesenrolle bei der veganen Ernährung. Aber eben auch das Thema Achtsamkeit zu hören, was brauche ich, was braucht mein Körper? Und und da die das Gehör, das Gefühl, das Gespür für den eigenen Körper wieder zu entdecken. Das ist für mich auch Achtsamkeit. Äh, Bewegung als weiterer Aspekt im äh, äh, Gesundheitszusammenhang, aber eben auch um ein stärkeres Bewusstsein, Selbstbewusstsein für den Körper äh, zu schaffen. Oder aber eben auch, es ist auch erwiesen, dass wer regelmäßig Sport treibt, äh, damit äh, die Selbstsicherheit steigert. Einfach weil man mehr bei sich ist. Und das kann genauso gut auch Entspannung sein, je nachdem, was man von Sport macht. Aber selbst Hardcore-Action-Sportarten können für den Geist Entspannung sein. Und auch da Thema Nachhaltigkeit wieder. Ne? Wie gesagt, auch Sport machen, um nachhaltig gesund zu sein, zu bleiben zu werden und eben auch, wie gesagt, Thema Persönlichkeitsentwicklung, das Bewusstsein für mein Selbst, das fördert Bewegung auf jeden Fall auch. Achtsamkeit, achtsam auf mich hören, achtsam meine Umwelt wahrnehmen, um daraus meine meine Handlungen, meine Schritte ableiten zu können, aber eben auch dankbar für das zu sein, was ist, Und über diese Dankbarkeit, da schließt sich der Kreis zum Anfang ähm, der Episode wieder, über diese Dankbarkeit, auch Glück zu empfinden für das schon wahnsinnig reiche Leben, was jeder von uns hat, jeder, ganz ehrlich, der jetzt diesen Podcast hört, du, ja, du kannst verdammt nochmal glücklich sein, dass es dir so verdammt gut geht, weil du kannst dir irgendein... Device leisten, sei es dein Laptop oder dein Smartphone oder wo auch immer du den Podcast gerade hörst, allein weil du dieses Ding hast, bist du sehr viel mehr privilegierter als ein riesengroßer Teil der der Menschheit. Du hast regelmäßig vermutlich was halbwegs okayes zu essen auf dem Tisch. Du kannst ähm, dich äh, mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, was jemand, der einfach den ganzen Tag dafür sorgen muss, dass er einfach was zu fressen auf dem Tisch hat, Den Luxus nicht hat, so du kannst dich mit solchen Themen auseinandersetzen und lerne, dankbar für solche Sachen zu sein. Für mich ein riesen, riesen Part aus dem dem ganzen Achtsamkeitsthema. Und aus der Achtsamkeit abgeleitet die Wertschätzung für für dich selber, der Respekt für dich selber, ähm, eben auch dich mit deiner eigenen Weiterentwicklung zu beschäftigen. ähm, Dein Leben noch geiler zu machen, als es eh schon ist und dadurch dann auch wiederum was zurückgeben zu können. Sei es, dass du einfach präsenter für deine Familie bist oder äh, deinen Partner oder auch äh, für deine Kollegen. Nicht nur einfach der Kollege bist, sondern derjenige, mit dem man ähm, kreativ und ähm, fruchtbar zusammenarbeiten kann. Und eben aber auch für dich jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, es ist geil, dass ich lebe und äh, das mag an manchen Tagen unfassbar schwer sein, aber es gibt auch Tage und wenn man sich eben damit bewusst auseinandersetzt, dann werden diese Tage mehr werden, an denen man sich seiner selbst bewusst ist und selbst Schritte einleiten kann, um diese Glücksmomente, die Tage, wo man wirklich aufwacht und denkt, yes, voll geil, diese Tage werden mehr werden. Und dann zum letzten Thema Nachhaltigkeit. Alles, was ich tue, versuche ich mit Nachhaltigkeit zu machen. Mit ökologischer Nachhaltigkeit und mit... Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Hm, Fällt gar kein gutes Wort dafür ein. Muss ich nochmal drüber nachdenken, wie man das, das Pendant zur ökologischen Nachhaltigkeit nennen kann, ähm, wenn es um Nachhaltigkeit äh, für dich selbst, für andere Menschen geht. Und... Ähm, Die Nachhaltigkeit bezieht sich für mich auf all die vorangenannten Themen und sollte meiner Meinung nach einfach aus Respekt für dich selber und aus Respekt für die gesamte Welt sollte alles, was du tust, nicht kurzfristig gedacht sein. Egal, ob es die kurzfristig gedachte Plastiktüte ist, die du kaufst und wegschmeißt oder ähm, ob es ähm, das... Nach mir die Sinnflut. Ist mir doch scheißegal, welche Konsequenzen mein Handeln mit meinen Mitmenschen mit hat. Ich mache das einfach, weil ich bin mir selbst der Nächste. Es ist ein Riesenunterschied, ob man sich selbst der Nächste ist, um sich seiner selbst bewusst zu sein oder ob man sich selbst der Nächste ist, um einfach nur auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein. Aber dazu in irgendeiner anderen Episode mal mehr. So, jetzt habe ich hier tatsächlich irgendwie knapp 40 Minuten ähm, Selbstgespräche geführt und hoffe, dass so ein bisschen klarer geworden ist, warum es für mich um genau diese fünf Themen auf Happy Planties und hier im Podcast geht und äh, was vielleicht dich auch eben da erwartet in den nächsten ähm, äh, Tagen, Wochen, Monaten. Und äh, dass... Es gibt jetzt, wie gesagt, in der Loungewoche jeden Tag eine neue Folge. Das heißt, morgen wird es um Thema vegane Ernährung gehen und die darauffolgenden Tage ähm, über die anderen vier Themen. Da werde ich dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen, als ich es heute gemacht habe und drüber sprechen, was die Sachen, die Themen für mich bedeuten und was sie vielleicht für dich bedeuten können. Äh, du findest dann hoffentlich auch schon mal so ein bisschen raus, ob und wo für dich ähm, Potenzial für einen Neuanfang liegt Und um dir vielleicht sogar noch ein besseres Gefühl dafür zu geben, wo dein größtes Potenzial für einen Neuanfang liegt, ist das Rad des Lebens, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, auf jeden Fall ein super Tool. Das ist ein Modell, das sieht aus wie eine Torte mit, ich glaube, zehn Tortenstücken. Und jedes dieser Tortenstücke ist einem Lebensbereich zugeordnet. Und dann schaust du mal, wie erfüllt du in den entsprechenden Bereichen schon bist und bewertest außerdem, welcher Bereich dir besonders wichtig ist und daraus lässt sich ziemlich schnell ablesen, wo für dich das größte Potenzial für einen Neuanfang liegt und äh, dazu habe ich dir ein PDF erstellt zum Ausdrucken, dass du das äh, ganz in Ruhe mal ausfüllen kannst. Und dieses PDF findest du auf der Episodenseite zu dieser Podcast-Episode. Die findest du, indem du auf www.happyplentys.de gehst. Äh, dort findest du im Menü den Punkt Podcast und da gibt es zu jeder Episode eine Episodenseite. Da findest du auch die Shownotes, das heißt Links, äh, die ich in den Episoden anspreche, oder weiterführende Ressourcen, so wie eben heute das Rad des Lebens, findest du dort und ähm, du kannst ja wie gesagt das PDF gerne ausdrucken und äh, das ist so sozusagen deine Challenge äh, für heute, dich mal mit dem Rad des Lebens zu beschäftigen und einen kleinen Status Quo deiner Situation zu erfassen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich äh, würde mich unfassbar freuen, wenn du mich unterstützt, indem du den Podcast bei iTunes bewertest und abonnierst, denn so wird der hoffentlich ein bisschen in den Charts nach oben klettern und dann erreichen wir noch mehr Menschen. Und je mehr Menschen wir zu einem Neuanfang inspirieren können, desto größer ist die potenzielle Veränderung, die wir damit auch im Gesamten bewirken können. Ich danke dir von Herzen, dass du so lange zugehört hast heute. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und hast schon mal einen kleinen Einblick da rein bekommen, was hier in Zukunft auf diesem Podcast so alles passieren könnte. Und morgen wird es dann um das erste Thema in der Tiefe gehen. Das ist das Thema vegane Ernährung. Also schalt wieder ein, sei gespannt und ich freue mich auf dich. Bis dann. Ich wünsche dir ganz viel Glück und Gesundheit. Let's plan some happiness.